0: Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour l'émission numéro 46 de comics Stories qui est la première partie sur 3 de nos Top Stories 2014 émission où nous allons euh, vous euh, dévoiler les résultats de vos votes que vous avez fait depuis euh, le début du mois nous vous dévoilerons également nos choix et puis nous, dé nous désignerons donc pour chaque catégorie le la Top Story de 2014 l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à l'année 2014 euh, du côté des comics en VO et puis, mardi, nous reviendrons sur euh, l'année à la télé et au ciné. Et samedi prochain, 3 janvier, nous terminerons euh, notre trilogie, on va dire, euh, par les comics en VF pour l'année 2014. Quelques petites surprises dans les, dans les résultats, vous verrez au fil des trois des trois émissions, il y a des choses intéressantes qui ressortent, euh, notamment de vos votes, donc on, on va parler de tout ça, et on va donc commencer euh, le bilan de 2014 en VO pour aujourd'hui, et pour ces trois émissions, euh, bah, je serai accompagné, euh, j'ai envie de dire, comme souvent, parce qu'on est quand même un peu la, la sainte trinité de ce podcast, <rire> jetons-nous ah. des fleurs, par Arnaud, Salut. et par Clément, l'ami des poneys,
1: <rire> traître, c'est toi la
0: des poneys. D'ailleurs allez savoir si les poneys ne remporteront pas quelque chose cette année. <rire> allez on va attaquer donc la VO, Alors on va commencer euh, direct, on va tailler dans, dans le lourd avec la meilleure série mainstream. On a choisi de, de séparer mainstream et indé cette année, donc, euh, donc on va parler de, du mainstream, soit donc les séries Marvel ou DC, parce que quand même le, le public visé et le, le type de série c'est clairement pas les mêmes entre les deux. Euh, pour chaque catégorie euh, je vous donnerai à chaque fois euh, les six choix qui sont le plus ressortis euh, dans les votes et puis ce sera donc entre ces six que, que les choses se décideront donc pour la meilleure série euh, mainstream nous avions Daredevil, donc de Mark Waid chez Marvel Green Arrow Uncanny Avengers, Batman She-Hulk et Earth tooth donc voilà les, les six séries qui, qui sont arrivées euh, en tête euh, quel serait votre choix Clément
2: euh, moi, euh, sans hésitation, en meilleure série mainstream, c'est Green Arrow. Clairement, c'était même la meilleure surprise de cette année 2014. Mais ça avait déjà commencé en 2013. Mm -hmm. euh, de mémoire, je sais plus si j'ai voté pour Batman. Mais, je euh... crois que oui. Ouais, donc euh, j'ai voté pour Batman parce qu'il y a la qualité est là. Ça restait quand même euh, bien inférieur à, à Green Arrow. C'était pas mauvais, hein, mais l'arc Zeroyer a vraiment trop duré. C'était trop euh comment dire, la qualité était trop euh, irrégulière, donc voilà. Et je ne sais plus si j'ai voté ou pas, mais tant pis, j'avais voté pour cette série, mais en coup de cœur quand même de cette année, euh, je me donnais quand même de, de signifier Earth 2, parce que ça, pour moi, c'était une des grosses surprises. 2014, la série était déjà bien intéressante euh, en, de, depuis son lancement, donc ça a été euh, la seconde vague des, des New et tout mais là, cette année 2014, ça a vraiment marqué un point. En termes de scénario, en termes de, de dessin, c'était hyper prenant l'histoire. Enfin, c'était super, c'était badass. Donc vraiment, je voulais vraiment souligner euh, la réussite de Earth 2 pour 2014, à voir si ça va être la même chose pour 2015, dans la mesure où euh, voilà la série, euh, visiblement, d'être un peu bouffée par l'autre la, série qui porterait aussi sur Earth Two. Donc euh, voilà, mais c'était une grande surprise. Je, je conseille vraiment... Euh, à tous ceux qui lisent la Néo, qui n'ont pas encore lu un de vraiment s'intéresser à cette série, c'est bah, la Terre 2, c'est une Terre parallèle et c'est très très bien
0: Donc je précise, j'ai oublié de le faire, que euh, Clément vient de, de citer trois choix tout simplement parce que cette année euh, vous aviez la possibilité de voter pour trois séries dans chaque catégorie, enfin pour trois réponses à chaque catégorie. Donc eh ben nous aussi on a choisi entre une et, et trois réponses à chaque fois. Euh, Arnaud, quel était ton choix pour la meilleure série mainstream
1: sans surprise, je pense, c'est Green aussi. Mm -hmm. Le travail de Jeff Lemire au niveau du scénario est génial. Oh. Et les dessins de Sorrentino sont magnifiques.
0: C'est vraiment le duo. Ouais,
1: mais... oh, oui. Le duo parfait entre les deux. Donc okay. forcément Green euh, Pour les autres choix, j'avais aussi voté Batman. Et la troisième choix qui ne fait pas partie des six premiers, à mon grand regret, ouais, c'était Batwoman.
0: Ça s'est joué à une ou deux. Enfin voilà, ah. C'était vraiment la voilà, Batman et aux portes des six premiers. Euh, prochaine peut-être peut-être euh, ou pas puisque enfin bon euh, pour ma part euh, mon coup de cœur de cette année mon, mon, mon gros coup de cœur de cette année c'est She-Hulk chez Marvel de Charles Saul. Euh, voilà, série euh, incroyable. Enfin, vraiment, c'est très rafraîchissant dans l'univers de Marvel d'avoir une série un peu, un peu à part comme ça, et c'est un peu euh, comme on avait eu avec Hawkeye, euh, par Matt Fraction et David Arra. Euh, voilà, on retrouve un peu voilà, ce côté un peu à part. Euh, et puis le, le personnage hyper intéressant, les intrigues euh, à, la, à la fois drôles, et on est vraiment dans le procès du rôle, mais le procès du rôle sauce univers Marvel, donc forcément, qui prend des proportions euh, forcément énormes à chaque fois. Et voilà, c'est vraiment une c'est mon coup de cœur de cette année euh, du côté des, des Big Two euh, j'avais également voté euh, pour la série euh, Daredevil de Mark Waid et je crois avoir également donné une voix à Green Arrow euh, mais alors à... presque à regret quand on voit ce qu'est devenu la série parce que oui on parle de Green Arrow par Jeff Lemire et Sorrentino, mais il faut pas oublier non plus que Green Arrow cette année c'est aussi le Green Arrow, le Green Arrow des, des producteurs, des, des, des producteurs non, oui, de la CW qui, 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 qui voilà donc, ça fait, fait aussi partie de l'année, et c'est pour ça que j'ai failli ne pas voter pour Green mais je, je ne pouvais quand même pas passer à côté de ce que Jeff Lemire avait fait.
2: Je, je t'avoue que ça m'est complètement sorti de la tête euh, du post-Jeff Lemire. Moi, j'ai vu que Jeff Lemire en 2014.
0: Le on a quand même eu octobre, on a eu trois mois déjà hein, de...
2: Et l'évitement, de... c'est pas très très très... Non,
0: c'est non, moins qu'on puisse dire. Donc voilà mais quand même une petite voix pour, pour Green Arrow parce que parce que voilà euh, Arnaud tu veux bien nous annoncer donc le, le, le choix des auditeurs
1: et eh ben c'est la chose souris qui a gagné Batman voilà Batman chez DC
0: euh, allez presque 30% des votes pour Batman euh, et puis pour le faire vrai. un podium puisque vous aviez tous le droit de choisir trois réponses donc on, va faire, on va faire un podium le, le, la deuxième série c'était Green Arrow qui arrive un petit peu derrière à, à peine 26% et She-Hulk en troisième place ah avec, oui. euh, avec 11 points voilà et puis pour l'équipe Clément, donc le choix. Alors pour l'équipe, on est tous les trois évidemment, mais il y a d'autres personnes dans l'équipe qui ont voté, Nib, Mulder 29, Byron, enfin voilà, on est on n'est pas que nous trois à avoir voté. donc pour l'équipe Clément, la top story c'est
2: c'est Batman du coup et et Green Arrow.
0: Voilà, qui arrive à égalité. Et puis donc en troisième place du coup, puisqu'on a deux exéco à la première place, nous avions She-Hulk et Daredevil grâce grâce à moi. Voilà. Et du coup, le résultat, eh bien, la top story de 2014 du côté de la série mainstream, bah, c'est Batman. Voilà, c'est Batman qui, sans, sans surprise. Hein. Le Batman est tellement populaire que on pourrait mettre Batman euh, n'importe quelle année.
1: Je... Enfin, voilà. C'est sûr qu'il gagne. Hein. Voilà.
0: À la rigueur, ce qui serait intéressant à jour, c'est de peut-être l'année prochaine de ne pas le mettre dans la liste de départ et de voir ouais. si quelqu'un le rajoute et si ah, la série ouais. réussit quand même à, ah. à remonter. Quoi. Ça pourrait être une expérience intéressante. Ouais. Donc, Batman, voilà, qui, qui, prend la première place, et juste, juste derrière, hein, puisqu'au total, quand on fait le, quand on pondère les votes de l'équipe et, et des auditeurs, voilà, c'est Green Arrow, c'est vraiment un cheveu derrière, hein. voilà.
2: Ah ouais? Ça fait combien? Donc, euh,
0: ça donne du, du 30, euh, 28. Ah oui.
2: bon.
0: Voilà. Et puis She-Hulk, donc troisième. Bien, voilà, donc, pour la série mainstream, on va passer maintenant à la série 1D. Donc, la série 1D, c'est tous les éditeurs, sauf Marvel et DC. Euh, et nous vous proposons Saga, The Walking Dead, Manhattan Project, Dark Horse Presents, Sex Criminals et X-Files.
1: Que des trucs que j'ai pas lus. <rire> ah,
0: Donc, tu n'as pas voté pour cette catégorie Non. Clément, est-ce que tu avais voté
2: pour cette catégorie Euh, bah parce que j'aurais en entendu du bien, j'avais voté pour Saga, mais euh, je n'ai pas lu du tout les communes. Donc que... tu es un arnaqueur. C'est ça, exactement, je <rire> suis un, un gros escroc. De toute façon, tu,
0: tu es un vendu à DC. Donc... <rire> euh, pour ma part, j'avais voté pour deux séries qui étaient Saga et Sex Criminals. Euh, saga, parce que c'est absolument incroyable. Enfin, Brian Kevogan, euh, voilà, j'ai terminé euh, avant-hier juste le, le là, dernier arc avec le, avec le numéro 24. C'est du vrai Space Opera. Euh, j'ai même Space Soap Opera, des fois. <rire> <C 'est>, et <rire> réussi, vraiment, c'est énorme. Ça, on a des, 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 des clins d'œil à tous les univers un peu geek. Enfin, forcément Star Wars parce que c'est histoire de chasseurs de primes et tout. Enfin, voilà et puis toutes ces espèces un peu, un peu barrées. Voilà. Et, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment aussi la relation entre les personnages qui est très profonde, très intéressante. Et, et ouais, c'est encore cette année mon, mon gros coup de cœur. Mais Sex Criminals n'était pas, pas loin derrière hein, parce que vraiment euh... là on a une surprise aussi. Sex Criminals, on en, vous en avait parlé avec Manon dans une émission. Euh... Euh, bah c'est à la fois très drôle surtout les courriers des lecteurs et les sex-tips de, des deux auteurs à la fin ça mmh. c'est vraiment, vraiment à ne pas rater et puis, et puis ouais c'est touchant c'est plein d'humanité comme histoire euh, malgré le côté un peu euh, loufoque de... je vous rappelle quand même que la série c'est deux personnes qui peuvent arrêter le temps quand elles ont un orgasme donc euh, on <rire> part quand même pas sur des bases hyper sérieuses mais malgré tout on arrive à avoir une histoire touchante et, et humaine donc c'est c'est plutôt bon, ça. Euh, Clément, le choix des lecteurs, c'est... Saga C'est Saga, ouais. Euh, c'est une des rares catégories, vous êtes plus de 50% à avoir euh, voté pour le pour la même chose. Donc voilà, Saga euh, qui fait 53% de vos votes, quand même.
1: « Bas The Walking Dead », c'est étonnant.
0: Qui bat The Walking Dead, ouais. ouais. Qui n'arrive que, j'ai envie de dire, deuxième dans les votes <rire> des, des auditeurs. Euh, et « Sex Criminals », troisième. Et puis pour l'équipe, celui qui rafle la mise, Arnaud, sans surprise.
1: Saga. Et oui,
0: Saga. Avec euh, Sex Criminals en deuxième euh, et The Walking Dead en troisième.
1: Quand même bien, The Walking
0: Dead. Oui, oui, The Walking Dead, voilà. Euh, on a, certes, c'est le plus gros vendeur en France, mais quand, quand il s'agit de, de comparer la qualité, bah, les gens, finalement... Euh...
1: se rendent compte que c'est... Alors ça reste très on bon, hein.
0: bon, on a vraiment eu de très bonnes choses dans The Walking Dead, mais voilà, on a une série qui qui qui, qui, qui en est maintenant à son 21 e tome, peut-être même le 22 e qui est sorti en VF, je sais plus, là, il n'y a pas longtemps, euh, donc qui est installé, qui est, qui, est, qui est un monument maintenant, et donc est-ce que les gens arrivent à être autant surpris maintenant par The Walking Dead que par des choses comme Saga ou Sex Criminal, je sais pas, c'est peut-être ça aussi qui explique... Euh... La, la baisse dans les, dans les votes. Et donc, bah, quand on pondère le tout, évidemment, c'est Saga qui, qui est la top story 2014, du côté de la meilleure série indé, euh, suivie de Sex Criminals et de The Walking Dead. On va rester dans les séries, on va passer maintenant à la série limitée de cette année. Euh, six choix là également. Nous avions Trillium, qui a terminé son, son, son cours euh, en 2014. Nous avions Starlight, Edge of Spider-Verse, Death of Wolverine, Fairy Quest Outcast, qui a commencé le mois dernier, et Batman Eternal, qui est une série limitée, même si elle en est déjà à plus de 30 numéros, elle est limitée euh, dès le départ. C'est pour ça qu'on l'avait inclus dans cette catégorie, parce qu'elle était prévue dès le départ pour faire 52 numéros. Euh, je vais peut-être commencer, du coup, parce que je ne l'ai pas fait. Euh, J'ai donné ma voix à Triumph, évidemment, et à Batman Eternal, parce que, euh, parce que franchement, euh, c'est une série chorale au niveau de, de l'équipe qui est autour il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent dessus euh, euh, plusieurs scénaristes plusieurs dessinateurs ça aurait pu être casse-gueule d'écrire avec autant de mains et de dessiner avec autant de mains euh, on se rappelle de de, de, de projets comme Avengers vs. X-Men qui avait été écrit aussi à beaucoup de personnes et qui, qui a été la catastrophe qu'on connaît voilà Batman Eternal c'est c'est du solide c'est surprenant euh, ça rebondit euh, quand il faut c'est-à-dire qu'on a vraiment. Voilà, c'est un peu les montagnes russes. Quoi. Il y a des petits moments où effectivement ça va, ça va être un petit peu moins intense parce que c'est un moment où on a besoin de se poser dans la série et après c'est reparti de plus belle. Et le rythme en hebdomadaire qui est tenu, surtout. Ah
2: ouais, c'est rare. Il
0: n'y a pas de retard sur Batman et Toutes les semaines ouais. on a notre épisode. Donc c'était aussi à souligner.
2: Bon, Alors ça aurait là, pas été le cas avait les résumés. Hein
0: ah bah ça. Ben, ça. <rire> Mais on a quand même Jason Fabok qui est quand même un très bon dessinateur et qui, voilà, qui, qui, qui tient le choc. Arnaud, ton choix était
1: Le seul et unique, Trillium, dont on a fait une émission. Donc, pas oui. euh, besoin d'expliquer plus euh, non, notre amour notre...
0: de Trillium. Voilà. Réécouter le comic stories numéro 44. Clément
2: Je vais faire encore mon escroc parce que pas dans ces catégories-là, je n'ai quasiment pas de téril, même aucune série limitée pour le, pour le moment. Mais euh, je pouvais pas m'empêcher de de voter pour Batman euh, Eternal par les, les retours que j'ai eus. Et d'autant plus parce qu'on sait que ça a quand même bouleverser pas mal euh, l'univers de Batman. Donc de... Juste pour ça, en fait, j'avais envie de voter pour ce série. Et encore une fois, je fais mon
0: D'accord. Euh, le choix des lecteurs, Arnaud, est donc...
1: Sans surprise, hein. Batman Eternal.
0: Sans surprise, Batman Eternal. c'est voilà, euh, 30% à peu près pour Batman Eternal. Euh, Trillium est deuxième.
1: Quand même, ça sent bien.
0: Trillium est deuxième. Une voix devant... Ah ouais. devant... « Edge of Spider-Verse <rire> », qui est qui, qui un peu une surprise. Enfin, je ne m'attendais pas à ce que la, 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 ça arrive aussi haut dans, dans les votes des, des lecteurs, mais je pense que la « Spider-Gwen » n'est pas pour rien. Ah,
2: c'est mauvais
0: Ah non, c'est bien, c'est très bien, ce « Edge of Spider-Verse », c'est cool, mais, mais je ne pensais pas que les gens allaient voter quand même pour cette série. Voilà, parce que c'est à la base un truc un peu anecdotique, voilà. mais il y a vraiment le, le buzz de « Spider-Gwen » qui, je pense, a, a poussé ça vers le haut. Euh, pour l'équipe, le... la top story, Clément, c'est
2: C'est euh, Batman Eternal. Voilà.
0: Batman Eternal et Trillium en deuxième. Il n'y a pas de troisième, puisque ce sont les deux seules séries qui ont, rapport... qui ont eu des votes de notre part. Voilà. <rire> Donc ça serait parti à 60-40 dans l'équipe. Donc bah voilà, au résultat, évidemment, la top story 2014, c'est Batman Eternal euh, devant Trillium et Edge of Spider-Verse. On a terminé avec les séries Eh bien non, on n'a pas terminé avec les séries, puisqu'il y a eu des nouveautés cette année, et une année super riche en nouveautés. Au moment de, de mettre la question en ligne, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais mettre Il y en a tellement des nouveautés cette année. Euh... C'était incroyable. Donc on a six choix, encore une fois. Euh, on a Miss Marvel, Witches, Gotham Academy, Outcast, Rocket Raccoon, et The Fade Out. Est-ce que l'un d'entre vous a voté pour cette catégorie Oui, moi oui. Oui, bah oui, Clément, bah oui, oui. Ouais. Euh,
2: donc moi j'ai j'en ai lu qu'une parmi ces donc forcément ça aide. Nouveautés, mais euh, malheureusement j'ai pas encore lu Witchy que je vais bientôt commencer. Donc, je sais pas encore ce que ça vaut. Je... Du coup j'aurais du avoir un regard plus objectif. Mais en tout cas euh, j'ai voté pour Rocket Raccoon, parce que même si j'ai lu cette série là, c'est quand même une excellente oui c'est une excellente découverte c'est c'est du fun c'est du what the fuck c'est du quotidien tout tout c'est c'est vraiment enfin je me fends la gueule quoi quand je lis ce ce comics c'est c'est juste génial quoi je prends plaisir à lire je suis en train encore j'ai lu les quatre premiers numéros mais les quatre premiers numéros m'ont complètement convaincu. c'est c'est dynamique ouais,
0: t'as un numéro de retard en fait
2: euh, un ou deux je crois là oui. j'en avoir un ou deux mais euh, moi c'est ça j'ai bien les quatre et voilà c'est c'est vraiment bien foutu quoi ça avance très vite et ça pas. Et voilà, c'est vraiment une série, euh, une série à suivre parce que je pense qu'elle euh, a, qu a déjà dû trouver son public.
0: Arnaud
1: Pareil, j'ai voté pour Rocket Raccoon parce que bah, c'est le personnage de 2014, on va dire. Ouais. Personnage fun. Et puis les dessins de Scotty Young sont vraiment cool. Et j'ai aussi voté pour euh, Witches, dont on a parlé il y a plusieurs semaines, hein, qui est la nouvelle série de Snyder. Hein qui part sur un bon début. Alors j'en ai lu que deux ou trois pour l'instant. Bah il
0: y a que ça de toute façon. En même temps je crois que c'est en numéro 3, là. trois. Oh
1: ouais. D'accord. Tu dois trois jour. jour Et le début est pas mal vraiment. C'est sur les, c'est sur les sorciers c'est euh, euh, sur le vide des sorcières. Hein. Et pour l'instant c'est pas grand chose. C'est vraiment le tout tout début, mais c'est assez convaincant.
0: Ok. Euh, pour ma part j'ai bah j'ai aussi voté pour Rocket Raccoon. J'ai donné une voix à Rocket Raccoon évidemment. Enfin là, vous avez déjà tout dit. Là. C'est une pépite, euh, euh, ouais, c'est une petite pépite de de, de fun quoi. Tout, toutes les tous les mois, voilà, on, a, on est sûr qu'on va passer un bon moment euh, avec euh, avec Scotty Young qui qui, nous, qui mène sa barque vraiment vraiment très bien euh, qui se révèle être un scénariste en plus euh, plutôt talentueux. Ah bon. J'ai également donné une voix à Miss Marvel, la révélation pour moi, du côté de chez, de chez Marvel. Si, si Rocket Raccoon n'avait pas été là cette année, Miss Marvel, je pense, aurait tout raflé parce que c'est, c'est vraiment très frais ce qui a été fait sur le personnage, c'est, enfin, personne n'attendait cette série au début de l'année et pourtant, dans les votes, dans les, dans les, dans les, dans les ventes, dans les critiques, c'est, c'est, c'est vraiment très haut à chaque fois et, et ouais, c'est...
1: C'est la Miss Marvel musulmane? Oui, c'est ça. D'accord. Elle m'a malassé un peu dans... Mm -mm. dans le contexte.
0: Voilà, écrite par, euh, par une femme. Euh, j'ai oublié son, son, son nom. Elle m'excusera, j'espère. <rire> euh, parce que c'est bien connu. Elle écoute nos podcast, euh, Mais voilà, c'est ouais, la nouveauté. Ouais, vraiment le... Si Siroquet Raccoon n'avait pas été là, ça aurait été le choix évident pour moi. Et puis j'ai quand même donné une voix à The Fade Out. Euh, du duo brubaker Phillips qui est quand même le duo qui a lancé le Winter Soldier euh, dans, à l'époque euh, dans la série Captain America. Euh, alors, pas forcément que pour l'histoire, mais aussi pour tous les backups, euh, un peu euh, les apports historiques euh, sur euh, sur le cinéma de cette époque, euh,
1: ah ouais.
0: qui, qui sont assez intéressants, euh, voilà qu'on qu aura peut-être que dans les backups, puisqu'a priori c'est pas réédité ça dans les dans les, dans les les TPB, donc euh, donc pour le coup, il y a une vraie prime au bac, euh, à, à suivre cette série en single. Euh, Peut-être que l'éditeur français, si c'est Urban qui remporte la qui remporte la palme, mettra ça dans ses dans ses bouquins parce qu'ils sont ils sont assez habitués de cette chose-là. Mais mais voilà, la série est super bien, c'est un vrai polar dans dans le cinéma dans le milieu du de, de Hollywood dans les années 30. Si je, si je dis pas de conneries. Euh... Voilà c'est du vrai polar comme bro le sait le faire, c'est vraiment très intelligent, c'est passionnant, et en plus voilà, on a vraiment le backup qui vient apporter le petit plus qu'on n'a pas forcément toujours dans les comics mainstream en tout cas parce que c'est une série image, voilà. C'est vraiment l'apport d'éditeurs indé comme ça, d'avoir des petites choses en plus après l'histoire. Donc euh, le choix, euh, alors là on est unanime pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième, c'est le même chose pour euh, les lecteurs comme pour nous. Donc on va aller très vite. Euh, Arnaud, donc le, le choix numéro un, c'est
1: le meilleur personnage Rocket Raccoon. Voilà,
0: Donc le personnage 2014, comme tu le dis, bah voilà, qui remporte ouais. 40% des, des suffrages chez chez les auditeurs, euh, juste devant Miss Marvel, qui remporte quand même 35% des suffrages. Hein. Quand, même. Euh, pas, euh, voilà, quand, quand je vous dis que si Rocket Raccoon n'avait pas été là, Miss Marvel aurait tout raflé.
1: Ça donne envie de s'intéresser Ah
0: ouais. oui, et puis ça va sortir, hein, ça va sortir en 100% chez Panini, là, en début d'année. C'est le truc à pas manquer, à mon avis. Hein. Euh, ça sera un format voilà, pas très cher, cartonné. Enfin, je pense que c'est... Si la traduction est bonne, ça va être un des immanquables de ce début d'année chez Panini, c'est clair. Et puis, troisième place, The Fade Out. On va maintenant parler du meilleur single, la meilleure issue de cette année. Euh, meilleur numéro, alors soit one shot, soit meilleur numéro dans, au sein d'une série ou d'une mini-série. Euh, nous vous proposons Trillium numéro 8, le dernier numéro de la mini-série. Multiversity The Just, par Grant Morrison. Deadpool numéro 27, le fameux mariage de Deadpool. <rire> Edge of Spider-Verse numéro 2, Spider-Gwen. Daredevil Numéro 1.50, c'est le numéro euh, spécial 50e anniversaire du personnage. Et Batman 35. Voilà Et les 6. Voilà, c'est le début d'Endgame. Ah, je l'ai pas Votre choix Allez, euh, bah, Arnaud, tiens.
1: bah Forcément, Trillium. Trillium numéro 8. Trillium était dans la liste, je pouvais pas rater. Et pour cette conclusion magnifique, qui pose encore tellement de questions. Mm -hmm. Et euh, Multiversity, le premier, qui était vraiment super cool et qui te fait découvrir cette, tout l'immense univers de DC. J'ai malheureusement pas eu le temps de lire la suite, mais j'ai très envie de lire les autres numéros. Mm -hmm. Et euh, j'aurais pu voter pour Batman, mais comme je l'ai pas lu, je ne l'ai pas fait.
0: Batman, euh, ouais. Bah, je vais laisser Clément quand même donner, donner son vote.
2: Ouais, donc euh, bah dans le lot, je vais en, en rajouter un. Hein. Je n'avais pas forcément voté, parce qu'il me revient à l'écrit quand même. Euh, J'avais voté pour Deadpool 27, parce que je me souviens quand j'ai lu, j'étais complètement... Oui. J'ai du What the total, mais tout ce que j'aime chez du j'avais trouvé ça ah ouais. excellent. Et en plus, euh, assez consistant, le numéro 27, il avait oui, vraiment. un gros, de...
0: gros numéro, ouais.
2: Gros, gros numéro, mais qui valait le coup, hein, parce que... Honnêtement, j'avais ra... rarement lu un comic aussi barré. Pour les
0: lecteurs VF, là, il sort en janvier, je crois.
2: Il sort en janvier. Donc, honnêtement, celui-là, si vous voulez lire un comic du complètement. « Teubé, what the fuck, pour lire du Cool 27, ça part de <rire>
0: Alors quand tu dis euh, « si on as envie de lire un comic, teubé », je suis pas sûr que ce soit le <rire> ça meilleur habillement de vote. Vrai,
2: non, enfin... Euh, mais on, parler, on, comprend, euh... on comprend ce que tu voulais dire. Voilà, c'est vraiment... Euh, un, pour moi, c'est un imbancable. Vraiment, euh, euh, Après, je sais plus si j'avais voté pour Batman 35, mais quand même, parce que c'est marque... Enfin, j'avais pas voté.
0: Non, puisqu'il qu'il a eu zéro voix dans l'équipe.
2: D'accord, bon bah non, alors j'avais pas voté pour lui, mais... Ouais, c'était pas pas sensationnel mais sympa. Par contre, je vais en rajouter un que j'avais pas voté, mais on va dire en une aparté. Mm -hmm. euh, c'était le Action Comics, euh, donc c'était le, je sais plus par contre le numéro. C'était celui en hommage euh, à pour les 75 ans de Batman. Detective Comics.
0: Detective Comics,
2: euh, -comics pardon. Le
0: 27. Part.
2: Le 27, celui-là
0: d'accord, oui, le, le, gros, le gros ouais. numéro d'une centaine de pages, voilà, euh, un peu anthologique, que... etc. Oui, qui était sympa, ouais.
2: Parce que c'était très sympa, c'était un super hommage à, à, Batman. Euh... Oui, c'est,
0: c'est un numéro historique, effectivement, donc.
2: Vraiment, en plus de ça, historique. Et on en a pour son argent, quand même, parce que ils ont quand même remonté revu... les toutes premières histoires de Batman, qui étaient très bien foutues. Donc vraiment, c'était symboliquement, historiquement, c'était l'un des meilleurs singles, parce que voilà, ça a été très bien fait. Il aurait pu très bien se merder. Mais pour autant, euh, voilà, c'est une grosse réussite, donc euh, pour moi, c'est du coup le 27 et, euh, et euh, ce Action Comics qui m'a marqué. Détective. Euh, dé ah, je vais y arriver. C'est le détective, comme numéro de détective comics qui, qui m'a marqué. Euh, après, dans les meilleurs singles, il y en a pas, qui m'ont euh, Ok. Qui ont été transcendants, peut-être un numéro de Horses, c'est assez, euh, par rapport à d'autres, c'est assez anecdotique.
0: Et eh ben mon trio à moi, c'est un mix de vous deux. Euh, puisque.. évidemment euh, gros coup de cœur pour Trillium numéro 8, voilà, conclusion magnifique de la mini-série par Jeff Lemire voilà, on reviendra pas dessus. Incroyable. Multiversity the Just, moi aussi. Euh, Multiversities the Just qui m'a séduit euh, dès la cover. La cover un peu en mode closer euh, public ou je sais pas comment. Voilà, qui était qui était très voilà, très réussi. Et puis et puis ouais Grant Morrison qui, qui qui fait encore une fois la preuve de son talent si c'était nécessaire. Euh, en nous en dévoilant le, le multivers de DC d'une manière brillante et une belle mise en abyme euh, et puis Deadpool 27 parce que ouais le mariage de Deadpool c'était quand même de la coolitude absolue Et total nous sommes euh, en accord avec les auditeurs concernant euh, le vainqueur qui est Clément
2: multiversité de Dieu pardon.
0: voilà par Grant Morrison donc euh, juste je suis lamentable je l'ai sous les yeux, je vais quand même vous donner le nom du dessinateur parce que c'est quand même important euh, mm -hmm. c'est euh, Ben Oliver et euh, donc Multiversity of Jazz qui remporte 23% à peine de, de, des voix des, des, des auditeurs quand même euh, juste euh, je crois qu'à une voix ou deux d'écart avec Deadpool 27 qui termine deuxième chez, des, chez les auditeurs et je vous le disais tout à l'heure, Edge of Spider-Verse numéro 2 avec Spider-Gwen euh, et troisième pour les auditeurs. Et puis chez nous, le deuxième, c'est Trillium, numéro 8, et Deadpool 27 est troisième. Voilà. Donc Multiversity The Just, numéro 1, qui est donc euh, le top story concernant les singles en VO cette année. Euh, Lisez-le, c'est, voilà, ça vous engage à rien, c'est du one-shot, même si c'est très connecté par rapport aux autres numéros de Multiversity. Euh, voilà, c'est du... Vous pouvez le prendre en one-shot. Par contre, il faut le lire plusieurs fois, parce que Morrison, c'est quand même... Euh, Morrison, quoi. voilà c'est Morrison allez on va s'intéresser aux personnes maintenant et euh, on va parler euh, du meilleur éditeur cette fois Le meilleur éditeur de comics en VO et eh bien seulement 5 noms cette fois-ci puisqu'il n'y en a que 5 qui sont ressortis Marvel, DC, Image, Valiant et Boom Studio qui, qui se fait une petite place quand même ici, euh, pas mal déjà rien que d'être dans les 5 c'est pas mal pour Boom je trouve donc euh, je vais commencer et je crois que euh, de mémoire j'avais donné image ça c'est sûr parce que image voilà ils nous ont fait une année incroyable euh, en termes de vente là au mois de novembre ils sont quand même à 11,5% c'est quand même la preuve de, de la grande qualité mmh. de la maison alex plus saga euh, Chu, invincible enfin voilà c'est quand même euh... Les nouveautés de cette année, de cette fin d'année qui sont incroyables, Birthright, Toussaint Clos, enfin voilà, des choses nouvelles là qui viennent de débarquer, Sex Criminals, on en a parlé tout à l'heure. Enfin voilà, Image, c'est que, que des cartons, enfin en tout cas, critique, c'est que des cartons, et dans les ventes, bah ça, ça commence à prendre et c'est super cool. Euh, J'ai donné une voix également à Valiant, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. Voilà, Valiant, c'est un petit éditeur qui fait son chemin dans son coin, qui est très confidentiel dans les ventes, hein, à, à peine 1%, mais bon, quand on sort que 7 ou 8 séries par mois, forcément. On peut pas peser face, face aux grands, mais, mais voilà, ils ont un univers très cohérent qui attire de plus en plus de grands noms. Il y a Jeff Lemire qui, qui vient de faire ses débuts chez Valiant là, au mois de décembre. Donc, euh, voilà, c'est. Ça a
2: commencé.
0: Ouais, ça, ça a commencé juste là. là, je crois, il y a deux semaines. C'est la série, la mini-série The Valiant en quatre épisodes. Voilà. Et puis, c'est tout, je n'ai pas voté ni pour Marvel ni pour DC. <rire> On pourra peut-être en revenir dessus pourquoi tout plus tard, mais voilà, je vais vous laisser d'abord dire quels sont vos choix. Euh, Clément
2: Je crois que de mémoire... Euh, bah, T'as été très...
0: Très les original Bah les trois quoi.
2: Je sais plus l'or par contre j'ai dû mettre... Ah, oh bah c'est pas grave
0: tu choisis. Il n'y a pas d'or. Il n'y a pas d'or, hein. tu votes pour les trois. Après c'est un arbre que tu préfères, ah, tu peux... Ah voilà.
2: bah DC, Image et Marvel malgré tout. Même si je pourrais très bien euh, un peu taper sur la logique éditoriale de, de DC Comics mm -hmm. finalement. C'est vrai que c'est un peu bizarre ce si qu'ils nous font avec Convergence on a un peu un peu foutoir. et Marvel euh... bah j'ai pris plaisir quand même à lire Marvel cette malgré tout même si c'est pareil leur euh, relaunch permanent euh, pour y arrêter et y a... enfin, surtout gagner de lecteurs ça me gonfle un peu j'avais mis Image parce que bah je vais découvrir euh, cette euh, maison d'édition mais c'est vrai que de renommée euh, de renommée de comment dire de bouche à oreille c'est vrai que cette euh, cet éditeur meilleur... commence à sortir du lot ou on va dire à, à à bouffer des parts de marché sur les, les tout donc euh, fallait que je du coup que je vote pour euh, pour cela
0: quoi ah oui puis on a on a encore des très très gros projets et des très gros noms qui arrivent chez Image hein. ça commence par Jeff Lemire hein, qui arrive avec sa série en février ou en mars euh, laquelle, ça euh, The, de je sais plus comment ça s'appelle je, je je comme comme par hasard là, ça m'est sorti là, juste au moment où j'ai dit Jeff Lemire j'ai oublié le titre Enfin euh, voilà, il y a encore plein de trucs qui vont commencer. Euh, Witches vient de démarrer. Enfin voilà, on... 2015 sera certainement une grande année pour Image. Et Arnaud
1: Et de mémoire, il me semble que j'ai fait la même chose. Que j'ai euh, voté pour les trois que je lis. Donc, Marvel, mm -hmm. DC et Image.
0: Une préférence dans les trois ou pas
1: euh, J'ai envie de dire DC puisque mm -hmm. je lis beaucoup de DC. Oui, ne serait-ce que je pour Batman, commence... Batwoman. Je commence un petit peu à me mettre à Marvel, mm -hmm. même si je lis plutôt des choses qui sont sorties il y a longtemps, plutôt que des choses récentes. Mais quand même, je pense que je mettrai image avant Marvel parce que vraiment, il j'ai entendu beaucoup parler de, de leur série, Sex Criminals par exemple, que, que je vais bientôt démarrer. Bah oui, t'as intérêt, oui, parce que c'est <rire> Ah, c'est un de mes cadeaux d'anniversaire, je vais Bah oui, c'est pour ça mais et puis j'en avais envie aussi avec beaucoup et même euh, euh, avec Witches, c'est eux qui font The Wake aussi, il me semble Non, c'est Vertigo, ça Ah, c'est Vertigo, Dommage. donc d'ici Ouais, donc, enfin, mais en dehors de ça, ils ont Witches et plein d'autres, et comme tu, tu l'as dit au début ils on, on prennent de plus en plus de poids au niveau qualitatif donc euh... la
0: P je sais quand même, aussi The Walking Dead, on a tendance à l'oublier, mais...
1: Ouais. Je lis pas, mais oui, ça a beaucoup d'importance, c'est ça
0: donc euh, voilà, euh, le choix est encore une fois euh, unanime, on va dire entre guillemets concernant le, le premier, euh, qui est donc euh, DC Comics, voilà, euh, qui remporte quand même 43% des voix des, des auditeurs. Ouais. La surprise arrive après.
2: Ah ouais La Image. surprise,
0: la surprise arrive après, euh, puisque le deuxième, que ce soit chez nous et chez les lecteurs, c'est Image Comics. Ah ouais 26% ouais. des voix des auditeurs.
1: Marvel des soirs. Ouais.
0: Et le troisième, Valiant.
1: Non. Sérieux, pour, Sérieux
0: les pour les auditeurs, le troisième éditeur VO de 2014, c'est Valiant. C'est pas Marvel. Marvel est quatrième pour un cheveu. Ça ah, joue à une, ou à une voix, je crois, un truc comme ça. Euh... C'est étonnant. C'est ouais, incroyable, ouais, enfin, j'ai ouais. relu deux fois, fois le <rire> résultat, j'ai même recompté les voix de chacun voir s'il n'y en avait pas une qui était passée à la trappe dans, sur, le, sur le module sur le site. Euh, mais non, non, Valiant est bien devant, d'une courte tête, hein. je crois que ça joue à deux, deux unités. Et puis par contre pour nous Marvel est troisième, euh, un, un peu plus loin que Valiant puisque je suis le seul à avoir voté pour Valiant, donc du coup le, le podium entre guillemets c'est DC en 1, Image en 2 et Marvel en 3. Voilà. Donc première surprise hein, du côté des, des auditeurs ouais. qui ne mettent pas Marvel sur le podium. Est-ce que ça veut dire quelque chose concernant les éditeurs VF bah, Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: <rire> Mais ça
0: ah peut, ben, ouais.
2: ça okay.
0: peut être intéressant. Du coup, on va passer, on reste toujours chez les personnes et on va passer aux meilleurs scénariste de l'année 2014. Et euh, nous vous proposons encore une fois six noms, six gros noms. Scott Snyder. Donc, Batman, Witches, pour ne, ne et American Vampire, Jeff Lemire, Trillium, Green Arrow, tout. Enfin, il est, il a aussi commis, euh, Tintin's Earth One oh, malheureusement.
1: Euh, ouais,
0: c'est, ouais, c'est mauvais, ouais. Ils peuvent tous faire des erreurs. <rire> Heureusement que les votes avaient eu lieu avant, peut-être, je pense, pour lui. Mais... Euh, nous vous proposons également Brian K. Wogan, saga. Voilà. Juste ça, ça suffit. Charles Saul, euh, pour euh, She-Hulk, pour Swamp Thing, pour, je crois, sa collaboration aussi sur Batman Eternal, enfin voilà, il fait, il fait pas mal de trucs, Charles Saul, c'est un peu le couteau suisse des comics. Euh, Matt Fraction, Sex Criminals, entre autres. Ok aussi. Ok, ouais. Et, et non, Kirkman n'est pas dans le top 6, non c'est Gary Degan qui qui rentre dans le top 6. Euh, Gary Degan, bah Deadpool. Arnaud
1: De mémoire, j'en ai, ai choisi que deux. On vont pas être surprenants. Scott Snyder pour Batman and Witches. Oui. et Witches. Uh, et Jeff Lemire pour Grenaro et Clio. Forcément.
0: Exactement. Euh, tu es à mon avis pas le seul à avoir choisi ces deux-là. Hein. Au oh. vu de, de l'écart dans les résultats par rapport euh, à ces deux-là qui sont en tête, on va pas faire de faux suspense. Et, et, les, et, et le troisième et la suite. Euh, voilà. Clément
2: euh, euh, Donc, du coup, Jeff Lemire, évident. Oui. J'ai quand même voté pour Scott Snyder parce que même s'il a été irrévélé durant cette année 2014, ça reste quand même très bon. Hein. Je prends toujours plaisir à le lire. Il mène sa barre. Il est juste, euh, il est toujours aussi bon sur Batman malgré tout, malgré euh, tous les défauts euh, qu'on peut, euh, qu peut dire à son encontre. Même si je pense qu'il a un peu trop surestimé depuis euh, la cour des hiboux. Et je vais quand même euh, du coup rajouter un vote hein, pour du diable. bah oui enfin, pour poule, parfaitement parce que si tu es juste. Oh, c'est génial. Quoi. Le
0: vainqueur donc euh, pour cette catégorie, euh, c'est Arnaud. C'est, bien sûr, qu'est-ce que tu suis très heureux. <rire> ouais. Jeff Lemire. Voilà, Jeff Lemire euh, qui rafle 27 points dans les votes euh, des auditeurs et qui rafle presque une voix de, de chacun d'entre nous. Euh, après, pour euh, le deuxième, bah, je vous ai dit que le duo en tête, c'était Snyder Lemire, donc forcément le deuxième, c'est ouais, Jeff non. Lemire, 18% chez, chez les auditeurs. Euh, et alors il arrive ex en deuxième position avec euh, Brian K. Vaughan chez nous et Charles Saul euh, Charles Saul qui est le troisième euh, dans les votes du public euh, pour Swamp Thing je pense mais aussi pour euh, pour She-Hulk, qui avait quand même eu pas mal de votes aussi dans la, dans la, dans la meilleure nouveauté. Donc, euh, bah voilà, c'est Charles Saul qui vient compléter ce podium. C'est là aussi un nom qui monte. Hein. Il va falloir le surveiller de très près, lui, parce que euh, je ouais. pense qu'il est 2015. Déjà qu'en 2014, il a bien explosé, mais 2015, voilà, ça va être l'année où il risque de confirmer. Charles ouais, Saul, c'est aussi ouais. The Death of Wolverine, hein, quand même. Hein. Ouais,
2: quand même.
0: C'est lui qui a tué Wolverine. donc
2: <rire>
0: C'est pas n'importe quoi.
2: Okay.
0: Est-ce que le tandem va faire le doublé. On va passer maintenant au meilleur artiste. Oh. Nous vous proposons Andrea Sorrentino, yeah. Climaro, mais aussi Lanu Duncan X-Men euh, euh, qui vient de sortir. Fiona Staples pour Saga. Jason Fabok pour Justice League puisqu'il vient reprendre Justice League et pour son travail sur Batman Eternal également. Scotty Young pour ses covers, euh, évidemment encore, mais aussi pour Rocket Raccoon. Jeff Lemire pour Trillium et Greg Capullo pour Batman euh, bah je vais commencer ça fait longtemps que j'ai pas commencé euh, j'ai donné une voix à Andrea Sorrentino euh, évidemment je je, voilà, je, vais même, je vais même pas me justifier ça me semble tellement logique de, de lui donner une voix euh, pour Scotty Young parce que c'est certes un bon scénariste mais c'est aussi un dessinateur euh, et, et quelqu'un qui a une mise en page absolument géniale et un style ouais, qui moi me plaît qui touche pas forcément tout le monde mais moi j'adore euh, et alors après, euh, pour le troisième, j'avais, j'ai jamais réussi à départager, et j'ai, du coup, j'ai pas voté pour un troisième. Euh, C'était soit Fiona Staples pour Saga, parce que c'est incroyable ce qu'elle fait sur Saga. Euh, elle a une inventivité quand même, mettre en, créer tous ces personnages originaux, toutes ces races extraterrestres euh, originales, enfin voilà, c'est un boulot de dingue, et en plus, euh, la mise en page, enfin tout, tout, est, tout est beau sur Saga. Et j'ai hésité beaucoup avec évidemment tu t'en doutes Arnaud Jeff Lemire pour Trillium, donc bah, j'ai voté pour personne, voilà. parce que je peux pas en mettre quatre, donc j'ai voté pour personne. Donc je me suis limité à Sorrentino et Young, qui pour moi sont au-dessus du panier cette année.
1: Arnaud Sans surprise, euh, moi j'ai pas eu de souci pour euh, pour choisir entre Saga et Trillium, j'ai choisi Jeff, Jeff Lemire mm -hmm. parce que je dis pas Saga. J'ai aussi choisi bien sûr Andréa Sorrentino qui passer passé à côté de Villaro. Et il me semble avoir voté pour un troisième. Hein. Oui. Finanz, si je me trompe, oui. pour euh, Scott Young et Rocket Raccoon, parce que, bah comme on l'a dit, c'est fun et et ses dessins se prêtent bien à l'univers. Clément,
0: ton choix
2: euh, Moi, il me semble que j'ai dû en voter pour trois. du coup, de mémoire. Donc, évidemment, j'ai voté pour André à c'est une évidence qu'on s'occupe cette année. Il y a, comme tu l'as dit Mathieu, il n'y a, a pas besoin de plus de jeter, quoi. C'est égloui à chaque page et à chaque numéro, chaque mois, t'as envie de voir, qu'il allait te mettre dans la gueule. Euh, j'ai voté aussi pour Scotty Young parce que euh, les dessins qui sont sur Rocket Raccoon se parfaitement à euh, bah, l'univers de Rocket Raccoon effectivement et toujours aussi de voir. et du coup comme je ne sais pas les autres j'ai quand même voté pour Greg Capullo parce que même, même si euh, même si Snyder a, a baissé Greg Capullo reste quand même bien constant et ça colle toujours son colle toujours aussi parfaitement à... Euh, à Batman que euh, j'ai été enfin euh, j'ai en euh, toujours été séduit par quoi, les dessins qui nous a fait tout au long de de cette longue histoire de 6 Man dans cette année 2014. Je voulais voter aussi pour lui parce qu'il a quand même un talent de. Dingue.
0: Greg Apoulot qui je peux vous le dire finit cinquième au classement. Ah,
2: hum.
0: ouais le choix des lecteurs Clément c'est
2: euh, le choix des lecteurs c'est avec Et, 40% bah... des voix. Naturellement, hein, Sorrentino.
0: Andrea Sorrentino. Le choix de l'équipe, Arnaud, sans surprise.
1: Également Sorrentino.
0: Voilà, donc euh, il, c'est lui, le top artiste de 2014 pour nous et pour vous également. Euh, au niveau du deuxième, il n'y a pas forcément de surprise non plus, c'est Scotty Young. Euh, 26% ah. des, des voix euh, pour les auditeurs. La surprise, c'est le troisième, puisque c'est Jeff Lemire. C'est ah, très
2: bien. bien.
0: Jeff Lemire qui, qui coiffe euh, Fiona Staples euh, au poteau. Hein, 13%, 13 des votes euh, pour les auditeurs, et puis après, bah, les autres se partagent le reste, voilà, entre Staples, Faboc et Capullo. Et puis il y a aussi Jock qui a eu des voix, enfin, il a d'autres. Euh, ce qui nous fait donc un podium, Sorrentino, Scotty Young, Jeff Lemire. Pas mal, ça a de la gueule. Ouais. On a ouais, trois styles bien. en plus très différents on a Sorrentino et son style très cinématographique, son, sou son souci de la mise en page, etc. Scotty Young, qui part dans tous les sens, c'est du très ah, fun. Et puis, puis Jeff Lemire et sa poésie. Enfin, voilà, c'est un et beau podium, je trouve.
2: C'est les figures longtemps, quoi, encore. Donc, on a toujours ce Même trio qui, re... qui ressort. On sait qu'ils ça... enfin, vont devenir important pour les années à venir, que ce soit pour DC et Marvel. Donc, c'est très révélateur, en fait. Et, euh, Lemire, ça a vraiment été, euh... Enfin, pour moi, ça a été la révélation, ça avait déjà commencé en 2013, mais finalement, ça a été la confirmation, en 2014. Par, Stormtino, ça a été la grosse révélation, parce qu'avant, j'en avais jamais entendu parler. Personne. Personne, même. Et c'est vrai que là, c'est vrai que là, ça euh, a été,
0: Il a fait Ivampire au début de New 52, mais. mais... C'est ça, ça été...
2: euh, la révélation, euh, de cette année, quoi. Le ah, 20 hum. qu il a montré le truc en parlant. Et Scott Young, bah, ça, il a, il a confirmé. Donc, c'est, on va dire que c'est un résultat logique.
0: Et ce Young, je rajoute aussi le Magicien 12, enfin l'univers du Magicien 12, hein, il a fait une mini-série cette année, je crois. D'accord. Donc. donc voilà. Eh bien, c'était la dernière catégorie pour euh, ces Top Stories 2014 concernant les comics en VO. Mais vous savez, j'aime bien vous faire des petits pièges et vous rajouter des petites choses euh, sans, sans vous le dire. Et puis c'est tellement bien d'entendre Clément dire « c'est dur » à chaque fois. <rire> ouais. Je vais vous demander, pour conclure cette émission, euh, votre coup de cœur des coups de cœur en VO cette année et votre pire si vous avez un pire, euh, pour cette année, tout cumuler. Ça peut être un artiste, ça peut être un numéro, ça peut être une page, une case, ça peut être n'importe quoi. Euh, et, et juste pour pas lui laisser le temps de réfléchir et qu'il dise que c'est dur, Clément.
2: Ah non, non, non. <rire> <rire> ah non. Euh, mon coup de cœur de coup de cœur. Je vais dire quand même, ah, c'est dur. <rire> ah oui <rire> 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 Non, mais c'est ça dit, là. J'en ai eu plein de coups de cœur cette année en matière de chemise. Oh, Vas-y, je vais, je vais dire Green Arrow quand même, parce que ça a été... Euh...
0: Green Arrow, période Lemire et Sorrentino.
2: Ouais, c'est ça, période Lemire et Sorrentino, ça a été un... Enfin, ça a été un pied -monstre. et... Euh... Et ton caca de l'année, alors, c'est... Non, là, je t'avoue que je saurais pas te dire le, le meilleur caca de l'année.
1: <rire>
2: <rire> Arnaud,
0: au coup de cœur des coups de cœur pour la VO.
1: J'aurais pu aussi dire Green Arrow, mm -hmm. mais je pense que t'as deviné, c'est Tridium.
0: Ouais. Vraiment, le
1: gros coup de cœur, gros coup de cœur. Et, et pire, si tu avais un, un, un pire, ouais. Alors, je suis pas certain que ce soit en 2014, mais ce serait ce qui est devenu Batwoman.
0: Euh... Ouais, c'est plutôt fin 2013.
1: Mais là, ça continue début 2014. Oh oui, ça va continuer, oui. Donc, le départ, oui, bien sûr, en 2013 de... De Williams. De Williams, du titre. Et de, de la catastrophe qui est devenue Batwoman. Ok.
0: Mon coup de cœur des coups de cœur pour cette année 2014 en VO, c'est quelque chose dont je n'ai pas encore parlé. C'est Alex Plesada, euh, chez Image ah,
1: Comics. Fou.
2: Jamais. Jamais. Euh, jamais
0: parlé. Mais j'en ai pas parlé aujourd'hui.
2: Ah, non. J'en ai <rire> pas
0: parlé aujourd'hui. Alex Plesada, euh, toi Arnaud qui aime Trillium, euh, je mets une pièce, euh, même un billet sur Alex Plesada, je suis sûr que ça te plairait aussi. Euh, c'est brillant d'humanité, de, de poésie, c'est juste classe. Jonathan Luna euh, au scénario avec Sarah Vaughan. Sarah Vaughan, pardon. Au dessin, enfin voilà, c'est un, un duo euh, magique, tout comme Alex et Ada, enfin, voilà, c'est c'est vraiment mon coup de cœur, des coups de cœur. Il fallait que j'en parle. Et mon mon pire de 2014, euh, j'hésite entre euh, Green Arrow, Post Lemire, ah, mais le pire Oh, y a pire peut-être, ouais. Quoi euh, Arrow Season 2.5. <rire> <rire>
1: Les la, la la... Eh oui.
0: <rire> ah bah moi du pire, je vous en trouve tous les toutes les semaines. <rire> C'est pas un souci. Eh hein. <rire> bien voilà, ça conclut la première partie des top stories 2014. On vous donne rendez-vous mardi pour le meilleur et aussi le pire de l'année au cinéma et à la télévision et samedi prochain pour les résultats concernant l'année en VF. D'ici là, bonne semaine. Euh, bonne digestion du foie gras, des huîtres et de tout ce que vous avez ingéré ces derniers jours. Et à bientôt.
1: Salut. Salut.